0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem absoluten Lieblingspodcast für alles rund um urbanen Legenden und Creepypastas. Wir sind zurück. Mein Name ist immer noch André und bei mir ist immer noch die liebe Franzi.
1: Das bin ich.
0: Das bist du.
1: <lacht> ja.
0: Wir sind zurück mit einer feinen, kleinen, neuen Episode.
1: Und diesmal hat es nicht drei Monate gedauert, bis wir sie aufgenommen haben. Wir sind wir ein bisschen stolz. Wir bessern auf uns. uns wieder. Ja.
0: Und äh, bevor es zum eigentlichen Thema geht, noch ein kleiner äh, Hashtag-Werbung-Einklinker. Ähm, es gibt nämlich was äh, zu gewinnen für euch heute Hui. und äh, dazu vielleicht eine kleine Vorgeschichte. Wir waren äh, eingeladen ähm, und zwar bei Europa. Könnten die einen oder anderen vielleicht kennen von euch? Europa Hörspiele gibt es schon ewig und drei Tage, haben schon in den, ich glaube, 70ern, glaube ich, angefangen, wenn ich mich nicht ganz vertue, aber sehr früh auf jeden Fall, habe ich schon als Kind auch äh, schon fleißig gehört, äh, in den 80ern, als ich ganz klein war, ähm, eine, eine Hörspielschmiede. Und äh, die äh, haben uns eingeladen, dafür dann nochmal vielen Dank, äh, hier in Hamburg in ein Escape Room-Spiel, äh, also Live Escape Room. Äh, Wer es nicht kennt, ihr werdet in den Raum eingeschlossen und müsst versuchen, mit Rätseln und Hinweisen äh, ja, einen Schlüssel zu finden, um wieder zu entkommen.
1: Und da gibt es ganz verschiedene Themen. Also es gibt's es mittlerweile, es ist ja super populär, besonders in Hamburg. und da gibt's Ja, nicht,
0: nicht in Hamburg, überall. Also
1: überall, ja, ja, aber hier in Hamburg gibt es halt viele. Und, ja, hier äh, gibt sehr viele, ja. Gibt es halt aber zu verschiedenen Thematiken auch.
0: Genau, und ähm, gibt es schon länger so die die Idee dahinter, vor allem auch als Computerspiel oder Handyspiel. Da gibt es sogar also solche, solche Escape-Rooms schon ewig. So auch als, auch als App fürs iPad und Co., aber das gibt es jetzt eben in Sekaroma-Zeit ja auch quasi in, in Real Life. Und im Rahmen der Grusel-Serie äh, heißt, die so also ist, also ist der Titel dieser dieser Hörspielreihe. Ähm, wie gesagt, die ist schon ganz alt eigentlich. Die gab es auch schon in den 80ern. Die wird jetzt aber neu aufgelegt äh, mit neuen Hörspielen. Und im Rahmen dieser Neuveröffentlichung hat man uns eingeladen, weil es ja thematisch jetzt in unserem schönen Podcast passt, haben sie uns gefragt, ob wir da nicht vorbeikommen wollen, was wir natürlich gerne gemacht haben und durften da einmal in einen Raum eingeschlossen werden.
1: Das war meine äh, Escape Room in Jungforum, kann man auch genau, sagen. Ja, du warst in,
0: noch vorher noch gar nicht. Ich hatte schon nie. zwei gemacht. Und wir waren in einem Illuminati-Raum.
1: Ja, man muss sagen, ich hatte wirklich, wirklich Angst, weil ich habe das halt noch nie gemacht. Und das wird ja ganz oft zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern gemacht, von Teams. Das sind ja meistens so teambildende Maßnahmen, kann ja. man ja auch sagen. Und wir wurden da halt mit äh, Leuten, also andere kannte zwei davon, aber wir wurden halt mit so, mit, als fremden so Teams zusammengewürfelt.
0: Ja, wir, wir waren wir mit, ähm, mit Donny von der von Gästliste Geisterbahn ähm, Gruß. Grüße. Und ähm mit Gunnar Krupp, ex Rocket Beans und äh, einer Dame, die ich nicht kannte, eine Bloggerin.
1: Ja, die aber äh, sich von meiner Kollegin hat tätowieren lassen schon. Von meinen Kolleginnen. Das <lacht> die, war das Witzige.
0: Die Welt ist klein. Ja. Auf jeden Fall, aber für Franzi eben äh, wilde, fremde Personen, das ist ja eigentlich normalerweise nämlich das Lustige daran, wenn du nicht mit einer Geschossengruppe Gruppe hingehst, sondern du lernst dann da erst noch Fremde kennen und weißt ja auch nicht, wie die dann ticken. Du weißt nicht, wie wie die überlegen, wie die auf Rätsel reagieren. Und so. Deswegen war das erstmal so ein bisschen Wust. Aber wir haben uns dann doch gut sehr gut angestellt und haben den äh, Raum tatsächlich in Rekordzeit geknackt.
1: Ja, sie waren ganz überrascht. Wir waren <lacht> knapp
0: 50 Minuten, also eine Stunde hat man Zeit. Und wir waren ja auch die ersten, die, 48 die, die fertig... 48 Minuten haben wir gebraucht. 48, ja. ja. Wir waren auch die ersten, die aus dem Raum rauskamen. Da waren sie ganz äh, ganz begeistert. Auch wenn man sagen muss, wir haben eine einmal <lacht> geschummelt. Wir haben einmal geschummelt, weil, weil Gunna einfach so ein Schloss mit, durchs Hören geknackt hat. Wir waren zum blöd, für den Kopf ja, wir hatten Ja, uns
1: fehlte so ein Hint und sie, sie haben uns halt immer, da gibt es so einen kleinen Bildschirm und da werden die immer äh, kleine Tipps angezeigt. Und sie hat uns ja. immer wieder versucht, da den Tipp zu geben. Und wir haben es nicht, nicht gecheckt. gecheckt. Und, und da hat äh, Gunnar ja. ein bisschen geschummelt. Aber sonst war es ganz gut. Und wir können euch auch mal die, die Escape Room-Firma, wo wir waren, ja auch mal in die Dings packen.
0: Mhm. Die heißen. Ich sagen. Ähm,
1: das war unsere Katze, Hallo, falls Katze. man sie gerade gehört hat.
0: Die heißen, jetzt habe ich den Namen, was ich gerade vergessen. Ich glaube, Blackout.
1: Ja, äh, irgendwie so.
0: Blackout Escape oder sowas. Wir verlinken ihn mal in den Show Notes. Äh, auf jeden Fall echt eine coole coole Nummer. Und ja, ähm, ja. jedenfalls, äh, wir durften oder durften noch was mitnehmen für euch ja. äh, von Europa. Denn äh, sie haben uns äh, Verlosungsmaterial mitgegeben, was wir hier jetzt an euch bringen dürfen. Und zwar sind da einmal nicht nur die ersten drei... Hörspiele der Neuauflage drinnen.
1: Die haben wir ja auch schon angehört. Die haben auch
0: schon angehört, die sind sehr, sehr, sehr gruselig. Und ähm, auch ein paar Gimmicks, nämlich zum Beispiel ganz klassisch, wie in den alten Tagen, die jüngeren von euch kennen sie nicht mehr, die Älteren wie wir Kennst noch allzu gut, mhm. ein Discman, denn äh, die Hörspiele kommen auf CD, das heißt, ihr ja. könnt unterwegs direkt pa passend in den Discman legen. Er hat sogar Antischock. Nicht, wie, uh. nicht, nicht wie, wie unsere ersten früher, wo man einmal in der Bahn saß oder so und dann hat es einmal gewackelt und dann, und dann
1: war alles vorbei. Dann muss oh. man erst mal erstmal drei
0: Sekunden warten, bis es weitergeht. Äh, genau, ein original discman ist drin. Batterien? Dann äh, Batterien dafür. <lacht> ähm, dann ein Horror-Soundboard, äh, so ein Portables, da könnt ihr auf Knöpfe drücken und dann kommen so Sounds wie Hui und Bu und ja. Habt ihr nicht gesehen? Wir haben auch eins, wir lieben's. Ja, also es ist großartig. Ich könnte jetzt auch, ich bin so voll aufzustehen, soll ich es holen. Und <lacht> ähm, ja, und was war noch drin? Habe ich irgendwas vergessen? Nö, das nee. das war's, war's glaube ich. Genau, das ist ja auch eine ganze Menge. Ähm, genau, und das könnt ihr gewinnen. Wie könnt ihr es gewinnen? Das ist ganz einfach. Ihr schickt uns eine E-Mail an die bekannte Adresse post mit und ihr schreibt uns da mal bitte rein. Welche Thematik oder welches Szenario würdet ihr euch denn mal für einen Escape Room wünschen? Ja?
1: Genau. Egal, ob es das schon gibt oder nicht. Ist egal, genau. Oder
0: wenn es schon gibt, äh, dann ist egal. Aber was wäre euer Lieblingsszenario, wo ihr gerne mal rein wollen würdet für einen genau. Escape Room? Also kann irgendwie es gibt ja auch Filmadaptionen oder Spieladaptionen mittlerweile. Wie Resident Evil gab es in Hamburg mal einen, Pod, äh, einen Podcast, sag ich schon, einen <lacht> Escape Room. Ähm, ja, also einfach eure liebste Thematik mal für für so ein Escape Room. Was wäre denn deine, Franzi?
1: Ähm, ich habe da gerade schon ein bisschen überlegt. Und ich glaube, ich, ich stehe ja auf Horror. Ich hab, bin so eine schiss -Tante, vor den Herren, aber ich hätte richtig Bock auf so einen, weil mein absoluter Todesangst Film ist ja The Grudge, John. Und das wäre ein Escape Room, aus dem ich wirklich, wirklich sehr schnell escapen wollen würde, deswegen glaube ich, wäre das für mich äh, das Perfekte. Ich würde wahrscheinlich wie... nicht.
0: Tür aufbrechen. <lacht> ja,
1: genau, durch und durchrennen. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Weil ich glaube, also man muss dazu sagen, Andre und ich hätten die Chance gehabt, mal in so ein Grusel ähm, Escape Room zu gehen, dass wir in ich Japan war. Ich weiß jetzt, dass
0: ein Escape Room war, was glaube ich eher so eine begehbare Geisterbahn. Aber
1: ja. ja aber das war halt auch so. Ich habe da nur so so Sadako ähnliche Gestalten gesehen und da war bei mir außen. Ich habe gesagt, mache ich nicht. Aber ich hätte Bock drauf. Das wäre mein Wunsch Escape Room. Ob ich reingehen würde, weiß ich nicht. Ich würde mich auch als Puppe, ver also als Gruselfigur verkleiden und die Leute erschrecken. <lacht> <lacht> und was wäre deins? Ähm,
0: meiner wäre selbstverständlich ein äh, Lovecraft themed. Escape Room, so mit Cthulhu oder so oder irgendwas Lovecraft-mäßiges.
1: Oh, da würde ich Cthulhu spielen. Das
0: wäre witzig. <lacht> ja, kriegst du die Tentakelmaske aufgezogen.
1: Ich wäre so in. Ja,
0: ja schreibt, uns, äh, schreibt uns eine Mail, postet at was wäre euer liebster, Matthias, Betreff, Gewinnspiel und dann ähm, euer liebste Thematik für ein Escape Room. Und dann losen wir unter euch allen Einsendern aus, wer dieses schöne Paket gewinnt.
1: Genau, Einsendeschluss
0: äh, machen wir Ende August. Machen wir den. Gibt es den 31. August? Ja.
1: Leerlauf, Leerlauf, Leerlauf. 31. August.
0: <lacht> Der 31. August. Ja. Bis dahin könnt ihr uns eine Mail schicken.
1: Genau, und dann verlosen wir das und werden euch dann so schnell wie möglich mitteilen, wer gewonnen hat. Genau. Ja. Aber und
0: jetzt, jetzt ist back to topic. genug Hashtag Werbung. Europa, okay. Europa, Europa, Europa. Ding, Ding, Ding,
1: Ende, Ende, Ende.
0: Wir kommen zu unserem heutigen Thema. Ja. Und das ist, ja, wie kann man sagen, eine. Eine, ein Klassiker der jüngeren urbanen Legenden.
1: Ja, also auch eine der bekanntesten. Und ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch zumindest schon mal von der gehört haben, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube,
0: fast viele kennen die, die Thematik oder das Szenario, wissen aber vielleicht gar nicht, dass es eine Urban Legend ist. Du warst
1: dir ja auch nicht sicher, ob es eine ist, als ich dir vorgeschlagen habe.
0: Ja klar, genau. Also nach, nachdem du es erklärt hast, worum es geht, weil ich nach, ja klar, okay, habe ich schon tausend Filmen gesehen. Spoiler dazu später mehr. Aber ja, <lacht> viele von euch werden das kennen. Und es heißt im Original, im Englischen sagt man dazu, The Babysitter and the Man Upstairs. Genau. Also quasi auf Deutsch, die Babysitterin und der Typ oben. Genau.
1: <lacht> the Guy Upstairs.
0: Und ja, ihr werdet sicherlich erkennen, der eine oder andere, zumindest von der Idee her. Und ja, worum es genau geht, erfahrt ihr natürlich wie immer in unserer Geschichte, die diesmal dum, 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 die Franzi eingesprochen hat.
1: Ich bin sehr aufgeregt, aber ich gebe alles. Viel Spaß. Eine Teenagerin möchte sich in den Sommerferien etwas Geld dazu verdienen und bietet sich für Babysitterjobs an. Eine Familie mit zwei Kindern meldet sich für das kommende Wochenende bei ihr. Am abgemachten Samstag steht sie Punkt 20 Uhr vor der Tür. Das Ehepaar zeigt schnell alles, was sie in dem zweistöckigen Haus wissen muss und gibt ihr eine Notfallnummer, falls etwas passieren sollte. Die zwei Kinder liegen bereits im Bett. Ihr Zimmer befindet sich im obersten Stock. Die Babysitterin machte es sich auf dem Sofa im Wohnzimmer vor dem Fernseher gemütlich. Von den Kindern war nichts zu hören. Nach ungefähr einer Stunde klingelt das Festnetztelefon. In Annahme, es würde das Ehepaar sein, die nach dem Rechten fragen wollen, geht sie ran. Eine männliche Stimme meldet sich und fragt,
0: Hast du nach den Kindern gesehen?
1: Die Stimme klingt allerdings gar nicht nach dem Hausherrn.
0: Wer ist da?
1: fragt die Babysitterin. Doch dann wird plötzlich aufgelegt. Leicht verunsichert setzt sie sich wieder. Zehn Minuten später klingelt das Telefon erneut. Sie hebt ab. In der Leitung ist zunächst nichts zu hören. Dann setzt ein schweres Atmen ein. Wiedergefolgt von der Stimme.
0: Hast du nach den Kindern gesehen?
1: Die Babysitterin legt verängstigt auf und ruft die Polizei an. Sie schildert, was passiert ist und der Polizist sagt ihr, sie soll den Anrufer beim nächsten Mal hinhalten, damit sie den Anruf zurückverfolgen können. Sie legt auf und nur wenige Minuten später klingelt es erneut. Wieder ist es der Unbekannte und wieder fragt er.
0: Hast du nach den Kindern gesehen?
1: Die Babysitterin versucht ihn Fragen zu stellen und möglichst lange in der Leitung zu halten. Doch nach einiger Zeit legt der Anrufer auf. Nur wenige Sekunden später klingelt es wieder. Es ist der Polizist und hektisch sagt er, der Babysitterin, dass sie umgehend das Haus verlassen soll. Ohne Rückfragen zu stellen, tut sie es. Als sie in der Einfahrt steht und fragt, was los sei, meint der Polizist, dass die Anrufe des Unbekannten aus dem gleichen Haus von einer zweiten Leitung stammen, in dem sie sich befindet. Eine Streife wäre auf dem Weg. Keine zehn Minuten später trifft die Polizei ein. Die Babysitterin hat mittlerweile auch die Eltern informiert. Sie erzählt den Beamten, dass zwei Kinder oben im Haus schlafen. Die Beamten durchsuchen das Haus und müssen mit Schrecken feststellen, dass zwei Kinder im ersten Stock ermordet wurden. Von den Unbekannten fehlt jedoch jede Spur.
0: Das war die Babysitter-Story von Franzi. Yay. Ja, also ich glaube, eine oder andere wird schon mal die Thematik sicherlich äh, gehört, gesehen davon erfahren haben, bin ich mir ziemlich sicher. Es ist wie ein ganz alter ein, ein Klischee fast schon, ein Trope, den mhm. man so gerne immer wieder benutzt. Und äh, Ja, aber der Gedanke ist auf jeden Fall nicht ungruselig.
1: Das stimmt, Wenn das man stimmt. das dann so
0: erfährt, so ein, in dieser, dieser, dieser Twisten moment es ist in ihrem Haus.
1: Ja, es ist, es ist vor allem so, so, man fühlt sich ja in Häusern doch immer sehr sicher und denkt sich da wahrscheinlich, wenn man so Anrufe bekommt, wie, ja, ja, was für ein Quatsch, ne? aber wenn dann plötzlich rauskommt, ach, übrigens, der Anruf kommt aus, in dem Haus, ja. das, ist, das ist richtig fies. Und ja, dann kommt wieder die... so den,
0: den privaten, den Private Space so eindringen. So.
1: Ja, deswegen finde ich die Grudge so gruselig, weil die blöde kleine Bitch sich unter dem Bett versteckt und unter der Bettdecke hervorkommt, das ist nicht fair. Bei Bettdecken Space. sind Safe Spaces. <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt super, super fies. Und was André ja auch schon meint, das wurde ja auch schon in so vielen Filmen aufgegriffen, auch dieses Anrufen, da kommen wir später nochmal zu, wenn wir ganz am Ende auf die Medien eingehen. Aber jede Legende hat ihren Ursprung. Und dazu wird euch André jetzt mal was erzählen.
0: Genau, denn diese Legende hat ihren Ursprung tatsächlich schon in den 60er Jahren, sagt man. So wird, es wird darauf sich zurückberufen. Und zwar ist es so, dass ähm, ja diverse Folkloristen, die eben diese solche Legenden auch untersuchen und äh, da die Hintergründe und die Umstände der Zeit, des Zeitgeistes, der Gesellschaftsstruktur und so weiter, da erforschen, die vermuten, dass es da tatsächlich auch wirklich einen historischen Ursprung nämlich gibt dem Ganzen. Denn ähm, wie gesagt, in den 60er, 70er Jahren, wo das alles entstanden ist, da gab es äh, ja die große Zeit der Emanzip Emanzipation, äh, die Verselbständigung der Frau in der Gesellschaft. Und Babysitten wurde ja war ein regelrechter Boomjob für junge junge Teenager. Ne? Das heißt also, junge junge Frauen haben äh, solche Jobs viel angenommen, waren demnach viel in fremden Häusern, sie haben sich in fremden Umgebungen bewegt. Was vorher nicht so denkbar war, weil man sie, wenn man ihnen nicht zugetraut hat, dass sie alleine da unterwegs Ach, okay, wären. Das ist ja
1: Frau zu Hause, Mann,
0: Arbeit. Äh, quasi. So ist es halt das alte das alte Weltbild. Und äh, zu dieser Zeit hat sich das eben aufgebrochen. Und was aber dann passiert ist eben, dass junge Frauen, die sich dann eben vielleicht nicht, äh, nicht wehren konnten, wurden so leicht zum Opfer von Gewaltverbrechen. So hat sich quasi das manifestiert, dass der, der jetzt Opfer in dieser Legende hindert ja quasi die Babysitterin daran, ihren Job zu machen. Der Job ist, auf die Kinder aufzupassen. Und ähm, diese Folkloristen sagen halt, das ist hat dann auch so ein bisschen mit diesen Versagensängsten zu tun. Also man scheitert, dann scheitert da etwas, was man dann aufgetragen bekommt, weil man machtlos ist, das zu tun. Der ähm, Mann im Obergeschoss eben, also der der Einbr Eindringling, wer immer es auch ist, da kommen wir gleich zu den Varianten noch zu. Es sind verschiedene Variationen, natürlich auch, wer sich da versteckt. Aber sagen wir einfach mal, es so ist ein Einbrecher, einfach ein, ein Fremder, der nimmt halt in dieser Legende die Tradition des so des dominanten Manns ein, der über die Frau bestimmt. Ne? Also er hat sie in der Hand quasi und das ist so die die diese dieser historische Umstand, den die Folkloristen dieser Legende äh, zuschreiben und äh, dadurch äh, passt er halt perfekt in diesen Zeitgeist der späten 60er 60er Jahre 60 er Jahre rein. Darauf berufen sie sich, dass die Legende sie so zumindest ähm, ja, in Umlauf gekommen ist.
1: Genau und mit diesen ähm, Scheitern an dieser Aufgabe, da ähm, sprechen sie besonders halt auch Versagungsängste, besonders junger Frauen und Mütter an. Halt auch, dass sie sich, dass sie es nicht schaffen, sich um die Kinder zu kümmern. Genau. Einfach also diese Versagungsangst, ja, weil es ja immer, die auch eingibt, es war ja immer die Aufgabe der Frau, Kinder hüten ist dein Job ja, und damit haben sie das hier, natürlich auch gemacht, so du versagst bei dieser Aufgabe, genau. die du einnehmen musst.
0: Ja, genau. Ja, und so, so soll sich das eben manifestiert haben und so soll sich das eben nicht rumgesprochen haben. Vor allem, dann kann man sich ja vorstellen, wenn ein Babysitten quasi ein Boomjob war, aber dann ging so eine Legende rum, so, oh mein Gott, du musst aufpassen, wenn du babysittest. Ich habe gehört, mhm. vor zwei Wochen.
1: Ja, der, der Vater oder hier die 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 Mutter, meine Cousine, hat, hat die gehört, Geschichte irgendwo gehört, wie halt der urbane Legende. Wie, ja, wie man es so und kennt.
0: Und dann ähm, ist es ja klar, dass sich sowas sehr leicht äh, verbreitet in so einer Zeit. Mhm. Und ja, wie gesagt, es gibt äh, wie so oft verschiedenste Erzählweisen dieser Legende, so auch hier. Um, es gibt immer wieder Details die sich da abwandeln. Das ist dann zum einen die Anzahl der Kinder variiert. Ob mal 1, 2, 3, 5, 18. Der Mörder ähm, ist manchmal gar kein Mörder. Es gibt Varianten, wo das nur ein Prank ist. also ist ein Scherz. Just a prank boy. Genau. Ein, das wäre dann die YouTube-Generation von heute. Das wäre wär alles nur ein, ein böser Witz. Dann manchmal in der Geschichte haben wir gehört, der Mann macht manchmal nur so laute Geräusche, so Stöhnen oder, oder Ächzen oder, oder Atmen lautes. Gibt er von sich. In manchen spricht er auch überhaupt nicht und sagt diesen berühmten Satz von wegen. Ne, Sonst nach den Kindern gucken, äh, sagt er manchmal überhaupt nicht. Dann gibt es wiederum Varianten, wo die Frau statt bei der Polizei ist in der Notrufzentrale landet, da ihr einen Fall muss, das sind so Details, wie gesagt, und dann es weitergeleitet wird, dann gibt es auch noch Varianten, wo die Frau den Mörder sogar sieht, tatsächlich, und fliehen kann und dann die Polizei verständigt. Also da passiert ja, da passiert ja auch nichts.
1: die Kinder lässt die zurück.
0: Na gut, jeder, jeder every man for himself, sagt man. Also. Ja jeder ist selbst der nächste und in einer Variante tatsächlich ist der Killer sogar der ein Bruder oder ältere Bruder der Kinder und tötet seine eigene Familie quasi und hat dann auf den Babysitter abgesehen quasi genau das sind verschiedene Varianten dieser Legende wie gesagt sind alles Details im Endeffekt bleibt es immer dieselbe Geschichte von von der Grundausgangslage her
1: es ist ja nee, typisch Urban Legend-mäßig, das äh, also hier unterscheidet sich nicht von Region zu Region. Zum Beispiel bei La, bei La Lorona hatten wir es ja, dass in der einen Region wird so erzählt, in der anderen genau. so und der so. Aber bei Urban Legends ging es ja eigentlich immer um diesen Geist, so ich habe gehört, dass der und der das erzählt hat mhm. und so wird es ja immer in tausend Geschichten. Genau, und so dann kommt es halt, dass sich so viele, dass sich
0: die, die Details ändern, genau. Aber wie gesagt, vom Ursprung her, also es bleibt schon im Kern immer das gleiche hier. Ähm, hier sind es wirklich nur kleine Details.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ende mit Schrecken und liebe Podcast-Freunde. Hier sprechen Chris und Kat von True Crime Germany.
0: Gemeinsam mit Dominik und Stefan beschäftigen wir uns seit einigen Jahren mit den dunkelsten, mysteriösesten und spannendsten Fällen der deutschen Kriminalgeschichte.
1: In unseren bisherigen Folgen haben wir unter anderem Fälle wie den Heidemörder, das Geiseldrama von Gladbeck, Fritz Honka und den goldenen Handschuh oder die Gördemorde besprochen.
0: Also falls ihr Lust habt, hört doch mal rein. Ihr könnt uns auf Spotify, iTunes und allen gängigen Podcast-Portalen finden und abonnieren.
1: Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit dem Rest der neuen Episode von Ende mit Schrecken. Ja, und natürlich haben wir auch ein bisschen nach wahren Begebenheiten geforscht, ob es was gab, was es mal so als ähnlichen Fall gab. Traurigerweise muss man sagen, dass es natürlich sehr, sehr viele Mode an Babysittern gab. Das ist äh, leider keine Seltenheit gewesen, aber... Ganz spezifisch, dass es äh, mit diesen Anrufen, sage ich mal, diesen Fall gab, gab es wirklich nur einen einzigen Fall. Äh, und zwar spielte der sich in Columbia, Missouri ne im Jahre 1950 ab. Und es wird auch gesagt, dass die Legende wohl so ein bisschen aus diesem Fall... Entstanden ist, wurde. genau, dass es da rausgezogen wurde. Und zwar geht es um den Mord an dem 13-jährigen Mädchen Janet Christman. Diese babysittete ab und zu das dreijährige Kind bzw. den dreijährigen Sohn der Familie Romick, um sich so ein bisschen das Taschengeld aufzuverbessern, sage ich mal. Und eines Abends wurde sie eigentlich auf eine Party eingeladen, verzichtete aber auf dieser, weil sie den Sohn der Familie babysitten wollten und ähm, ist dann abends dorthin gefahren. Es war wohl so wie man aus den Zeitungsberichten nehmen kann, sehr kalter, windiger und regnerischer Abend. Und als sie bei der Familie ankam, hat das Kind wohl schon geschlafen und sie hat das wohl gar nicht gesehen. Ihre beste Freundin Carol hat an diesem Abend auch gebabysittet. Und sie sagte, dass sie sich in dieser Nacht auch durch, dies, durch das Wetter sehr, sehr unwohl fühlte einfach in ihrer Haut und diesen Abend generell als sehr gruselig empfand. Mhm. Muss man sagen, das hat man so aus den Verhören, Verhören entnommen. Und ähnlich wie in der Legende bekam die Polizei nachts einen Anruf von Janet, bei dem sie panisch ins Telefon schrie und einfach nur rief, dass man bitte sehr, sehr schnell zu ihr kommen sollte und ihr helfen sollte. Das Problem war, dass die Polizei diesen Anruf nicht zurückverfolgen konnte und sie deswegen nicht wussten, wer genau da anrief, wo der Anruf herkam. Mhm. Und es folgte auch kein weiterer. Deswegen waren die Polizisten da leider machtlos. Später am Abend versuchte Miss Rombeck, einmal im Haus anzurufen, einfach nur um nachzufragen, ob bei Janet und dem Sohn denn alles gut wäre. Die Leitung war aber besetzt. Die Frau machte sich aber keine Gedanken darüber. Ich glaube, sie vermutete wahrscheinlich, dass die Janet einfach telefonieren würde. Das haben sie, ja, kennt man ja so aus AMI, amerikanischen Filmen, dass die, die Babysitter Das ist immer langweilig und sie
0: telefonieren den ganzen Abend.
1: Genau, vielleicht zum Beispiel mit Carol. Als die Familie dann aber um 1.30 Uhr in der Nacht nach Hause kam, stellten sie entsetzt fest, dass der Telefonhörer einfach nicht aufgelegt war, sondern einfach nur lose an der Schnur hängen und Janet's Leiche direkt daneben lag. Man konnte Kampfspuren in der unteren Etage, bzw. genau in zwei Zimmern erkennen, und Janet wurde mit einem Eisendraht erwürgt und zuvor wohl vergewaltigt. Der Sohn der Familie lag weiterhin im Kinderzimmer und schlief und hat von all dem gar nichts mitbekommen. Es wird wohl vermutet, dass Janet ihren Täter kannte, jedoch konnte, also konnte derjenige nie gefasst werden. Das ist ein ungelöster Mordfall. Bis heute. Genau, ja. ja. Es, es gab wohl ein paar Verdächtige. Das Problem war, dass man das halt nicht nachweisen konnte, wer es hätte sein können. Aber es wird wohl vermutet, dass ähm, sie ihn halt ins Haus gelassen hat, kenntlicherweise, und dass das dann passiert ist.
0: Ja, und damals gab es noch keine DNA-Untersuchung. Genau, genau. So.
1: Es konnte aber nie nachgewiesen werden, ob der Anruf wie in der urbanen Legende erzählt, wirklich aus dem Haus der Familie kam. Also das ist dann wohl der sozusagen hinzugedichtete Das ist dann höchstens das, was man Zeit. vielleicht
0: dazu gedichtet hat, ja, ja.
1: Und man vermutet, dass halt aus diesem sehr, sehr traurigen und sehr, sehr brutalen, ungelösten Mordfall dann diese urbane Legende entstanden ist. Ähm, wie gesagt, gab es dann halt auch weitere Babysitter-Morde, besonders halt aus dieser Zeit traurigerweise. Aber halt nichts hatte halt mit diesen Anruf. Also das mit den Anruf war wohl eine einmalige Geschichte. Es gibt auch einen Serienkiller, den man als den Babysittermörder bezeichnete. Mhm. Jedoch hat der nichts damit zu tun, also nichts wirklich, was erwähnenswert wäre. Er hat halt, muss man sagen, vier Kinder ermordet, wohl auch mehr, das konnte aber nicht nachgewiesen werden, aber das hatte nichts mit irgendwie Babysittern, Anrufen und sowas zu tun. Nee, der den hat einfach, so genannt, den, ja. der hat nur den Spitznamen bekommen, weil er halt die Kinder umgebracht hat. Weil
0: er junge Kinder getötet hat, ja. Das ja. hat aber nichts mit diesem Fall jetzt zu tun.
1: Genau. Es ist ein sehr trauriger Fall. Es ist schade, dass es nie aufgeklärt werden konnte. Man weiß es nicht. Vielleicht wird es irgendwann noch aufgeklärt, aber das ist halt ich schon glaube, so lange her. Wahrscheinlich wurde der einfach. Es
0: keine Beweise mehr wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
1: wurde der einfach zu den Akten gelegt. Ja. Aber es ist auch gut, dass es keine weitere solche Fälle gab. Weil ich muss auch sagen, als ich das recherchiert habe, das hat mich auch schon sehr mitgenommen. ein Bisschen, weil es halt auch schon eine sehr grausame Geschichte ist. Vor allem, weil das Mädchen halt auch so super jung war
0: einfach. Mhm. Und, ja, also daran sieht man höchstens, also so wird das irgendwie entstanden sein. Es passt ja 50er Jahre, dann 60er Jahre, wo es kam der Boom quasi, ähm, wenn man nach den den, den Folkloristen da geht. Also das, das passt ja schon irgendwie zusammen, dass dadurch ja. das so aufkam die Zeit. Das haben wir ja, glaube ich, jetzt so gelernt. Und ja, wie anfangs schon erwähnt, wenn ihr diese urbane Legende oder diese Motive der Legende auf jeden Fall irgendwie schon kanntet, dann vermutlich aus dem nächsten Punkt, wir kommen zu den Medien. Und da, wie gesagt, wurde das Ganze wirklich reichlich verwurstet, bis heute. Wir fangen einfach mal an. Das erste Mal, wo diese äh, Legende verfilmt wurde oder aufgegriffen wurde und beziehungsweise in dem Fall wirklich exakt nacherzählt, so wie man sie, wie wir sie jetzt auch hier gehört haben zu Beginn. Ähm, das war wohl 1971, passt eben wieder genau in die mhm. Zeit. Das war war jemand ganz früh dran. Und zwar in einem Kurzfilm, der äh, Foster's Release heißt. Dauert irgendwie knapp 15 Minuten und gibt wohl genau eins zu eins diese urbane Legende äh, wieder. Ist vom Regisseur Terence H. Winkless, der äh, war so ein erster Film quasi, erstes Filmwerk, der dann später diverse Horrorfilme war, unter anderem The Nest und so. Das sind so alles so 70er, 80er. Äh, ja, so B-Movie-Horror-Geschichten. Äh, ja, das war das erste Mal, dass äh, diese Geschichte, diese Legende auf der Leinwand tatsächlich verfilmt wurde. Und das, wie gesagt, ist, passt ja zeitlich auch komplett da rein in, unser, in unsere Zeitepoche, wo wir uns gerade bewegen hier heute in der Episode. Kurz darauf ging es schon weiter mit einem, ähm, einem Slasher-Klassiker, nämlich äh, der Film Black Christmas. Kennen vielleicht die einen oder anderen auch. Da wurde ebenfalls diese ähm, Legende zur Weihnachtszeit aufgegriffen. Da versteckt sich auch ein Killer quasi im Haus und meuchelt einen nach dem anderen äh, zu Weihnachten die Familie ab. Äh, Gab es auch 2006, glaube ich, oder ich glaube, vier, ich weiß gar nicht mehr genau. Ist schon
1: älter, das Remake?
0: Da gab es mal ein Remake, ich bin genau. mir nicht mehr sicher, von wann das, von wann das jetzt gerade ist. Aber es gab auf jeden Fall auch mal ein Remake von dem, müsste aber auch aus den 2000ern sein. Das gleiche im gleichen Jahr, da hat jemand anscheinend aus Brasilien auch davon Lunte gerochen. Ich kann das Original nicht aussprechen, aber auf jeden Fall heißt es übersetzt Angel of the Night. Ist ein brasilianischer Horrorfilm, der wohl ebenfalls genau die äh, Legende wieder erzählt. Und bevor es dann 1979 einen Film gab, der ist auch gilt so als Klassiker, auch in dem in dem Metier und den könnten vielleicht auch ein oder anderen zumindest namentlich auch kennen. Der heißt When a Stranger Calls. Da gab es dann auch 2006 nochmal, nämlich ein Remake. Das war schlecht. Das war schlecht, das Original ist aber tatsächlich, soll ziemlich gut sein, ich kenne es auch nicht. Gilt aber auch als Klassiker, wie gesagt. Und Der nutzt auch genau diese urbane Legende. Und unser guter alter äh, ja, Freund aus den 90ern, der Film Düstere Legenden, der alte Teenie-Slasher, der hat die Legende auch aufgegriffen in einem Schulseminar also er kommt nicht grafisch in dem Film vor, aber er wird in einem Schulseminar, wo sie über Legenden sprechen, wird er wird, er, wird er benannt als Beispiel nämlich. Ja. Und wir haben auch mal wieder natürlich geguckt, es gibt reichlich YouTube-Kurzfilme, die sind aber wirklich diesmal alle so schlecht, dass wir euch keinen davon empfehlen können. Genau. Da wir waren wir ganz geopfert. verwundert.
1: Das gut. Ja, wir hätten wirklich gedacht, dass man da richtig Gute findet, aber...
0: Gerade zu diesem Klassiker quasi hier.
1: Und vor allem hätte man echt Gute machen können.
0: Ist ja simpel. Ne? Also ja. die Geschichte ist ja simpel. Ja, gab es aber wirklich, es gab wirklich, also die können wir nicht, die waren alle so schlecht. Es tut uns sehr leid, es so zu sagen zu müssen, aber da können wir wirklich diesmal keinen empfehlen. Ja. Guckt euch lieber die Spielfilme an, die sind, glaube ich, äh, wertiger. Ja, das war
1: wirklich richtiger Walkstar, den wir uns da angucken <lacht> muss muss man leider <lacht> wirklich sagen. Und es hat uns auch so so gewundert, weil selbst so sowas wie den Smiling Man, was ja nun zwar eine bekannte Creepypasta ist,
0: aber aber auch kein Welt aber auch Weltweites-Phänomen. Äh, genau, ja.
1: äh, da gab es ja richtig, richtig Gute, so oder halt zumindest mehrere, aber so zu den...
0: Ja, ich glaube, ich glaube, wie gesagt, es ist vielleicht, es ist vielleicht schon so unspezifisch. Also so ein, Smile, so ein Smiling Man ist ja, äh, es ist ja so konkret, die ist ja sehr mhm. einzigartig und die Geschichte ist halt schon fast, fast zu Standard eben, sag ich mal. Ähm, vielleicht deswegen ich weiß es nicht aber wie gesagt wir haben es gewohnt auch dass da dass da nichts hochwertigeres gab
1: ja wobei so dieses Stilmittel von wegen Anruf der kommt und das ist grundsätzlich das ist ja super beliebt geworden mittlerweile das ist ja fast ein Gefühl wie im Horrorfilm klar
0: aber jetzt genau die Situation mit diesem... ja Haus. ja genau das, das ist, ist ja nicht, der aber der Clou ist ja hier dieses aus dieses aus dem Haus kommen so, das ne? stimmt das stimmt das, aber das ist halt der Clou ne ja wie gesagt äh, das ist auf jeden Fall medial auch reichlich repräsentiert diese Geschichte Mhm. Das ähm, und das eben schon nicht erst seit gestern, sondern schon ganz, ganze Weile. Deswegen passt ja auch genau eben wieder zu der Zeit, wie wir benannt haben. Ja, also fassen wir zusammen. Es ist eine Legende, die wohl, das macht auf jeden Fall komplett Sinn, aus dem Zeitgeist entstanden ist, die aus einem historischen äh, Grund entstanden ist. Mal wieder kann man sagen, auch vielleicht also als Warnung. Ne? Wir hatten ja schon ganz oft so die die urbane Legende als 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 böses Omen so. ne, ja. Sei es mal Kinder vor irgendwas schützen, so geht nicht raus, zu lange macht dies nicht, spreche keine Fremden an. Und hier ist es eben so der, der hier ist es der mahnende Zeigefinger für Babysitter. Äh, ja, passt auf dich auf, macht keinen Quatsch, lasst keine Fremden ins Haus. Oder lass es ganz sein, genau. Nee, aber auch das passt ja wieder komplett hier. Es ist eine Geschichte, die sich, die sich vorträgt, die, wie wir jetzt auch gelernt haben, wohl, oder zumindest macht es anscheinend, anscheinend Sinn, dass sie auf einem wahren Fall, einem schlimmen Fall, basieren könnte. Ähm, zumindest in den Grundideen, in der Grundwurzel. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn die Geschichte ja dann, ob sie jetzt einfach nur als als Schauermärchen wieder auf dem Schulhof dient, wenn die beste Freundin mal wieder Babysitten muss und du erzählst ihr vorher von dir, von der Geschichte hier. Mhm. Aber wenn es vielleicht auch wirkt und, und die dann extra vorsichtig, waren dann extra und dann gesagt haben, oh, ich habe da was gehört, ne, und du, du gehst nicht ans Telefon, du lässt die Tür zu, mhm. du, du, passt auf dich auf. Dann ist es ja auch wieder, kann man ja wie sagen, es ist ja wieder was Positives ja auch.
1: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es wahrscheinlich auch so als Abschreckgeschichte direkt gehen soll, dass man es gar nicht machen soll, halt dieses, ha, nee, Frauen, ah nee, weißt du, so dieses, so, die, die, die können, die sind ja in Gefahr, weil sie ja so schwach sind. Weißt du, also so ein bisschen so eine Warnung, also dass sie es gar nicht machen sollten. Das würde ja eher in den damaligen Zeitgeist zumindest das stimmt, passen. Ja, stimmt, ja. ja sagen, früher stimmt. war es ja so, so was, eine Frau macht selbstständig eine Arbeit oder oh, es geht ja gar nicht, so, ja. um Gottes Willen, aber man weiß es nicht. Ich glaube,
0: es ist ein Mix aus beidem. Aber ja, ich sag ja, genau. allein wenn sich jetzt zum Beispiel so zwei Mädels, die haben vielleicht babysitten wollten, erzählen sie die Geschichte so, dann, sie dann ist man vielleicht zumindest auf jeden Fall vorsichtiger gewesen. Ja. Also vielleicht hat ja, vielleicht es ja geholfen schon wieder. Ne, vielleicht hat sie ja was Gutes bewirkt.
1: Aber beide Elemente sind halt sehr beliebt in Filmen. So generell dieses Babysitter wird am Mord, Das hat ja, hast du ja gefühlt in so zum Beispiel, guck dir Halloween den Film an. Das sind ja auch, ich glaube, Laurie ist doch auch eine Babysitterin, ne? Mhm. Genau, zum Beispiel so dieses Babysitter wird aufgelauert. Das ist ja auch super beliebt. Und dieses, ein Fremder ruft an, hörst nur atmen, er redet mit dir, kennst du aus Scream. Das ist halt, Klar, das äh, sag das sag ist ich halt alles super beliebte Elemente. Das Motiv
0: hat sich komplett durchgesetzt, sage ich ja. Das ist halt, weil es an sich ja so simpel ist. Ja, aber ja, das hat sich, das hat sich bis, bis, ja, bis heute durchgezogen, auf jeden Fall, ja, mhm. in, in allen Bereichen. Dann äh, kommen wir tatsächlich auch schon zum Ende eigentlich heute der Folge. Ja,
1: das war eine schnelle, eine, schnittige Folge. Eine,
0: kurz, eine kurz, aber, kurz, aber heftig. Ja, haben wir wieder mal einen Klassiker von der Liste.
1: Genau, ich glaube, jetzt hatten wir in der letzten Zeit viele urbane Legenden als Themen. Ne? Ich glaube, wir könnten mal wieder eine creepypasta behandeln.
0: Ja, nee, wir wir, ähm, wir schauen mal, wir wollen mal wieder ein bisschen was ausführlicheres definitiv machen. Ähm, wir sind schon wieder an ein paar Sachen dran. Wir haben ein paar Ideen. Wir haben auch schon ein bisschen vorrecherchiert hier und da. Mhm. Sind aber nicht ganz fertig mit den, mit so ein paar Sachen. Ähm,
1: ja, die Sachen, die wir mögen und richtig gut sind, die haben echt, die brauchen eine intensive Recherchearbeit. Genau. Haben wir die dauern halt einfach ein
0: bisschen <lacht> länger. Aber ja, wir, wir, nehmen uns die Zeit wieder. Ja. Und ja, schauen wir uns das nächste Mal an. Vielleicht nächstes Mal tatsächlich mal wieder eine, eine Pasta. Ähm, nicht Ben Drowned. <lacht> nicht Ben Drowned. Ja, kommt irgendwann. Kommt Nein, irgendwann nicht jetzt. Und äh, ja, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Ihr wisst Bescheid auch. Äh, schickt uns eine Mail, entweder zum Gewinnen, äh, wenn ihr unsere Europa-Gusel-Box haben möchtet. Posteende mit Schrecken.de sagt uns, sagt uns, was ihr für ein, für ein Escape Room wollt. Oder einfach, wenn ihr uns äh, Feedback schicken wollt, dann okay. könnt ihr es unter derselben E-Mail natürlich genauso tun, wie immer. Und wir sammeln natürlich, das wisst ihr ja nun mal als Erinnerung immer wieder, wir sammeln immer noch immer wieder dauerhaft eure Gruselgeschichten, wenn ihr euch mal wieder eine persönliche Horrorgeschichte einfällt, die euch widerfahren ist persönlich, eine echte Geschichte, ich sag's nochmal ganz deutlich, nichts Ausgedachtes, ein realer, gruseliger Vorfall aus eurem Leben. Wir sammeln immer wieder natürlich eure äh, Einsendungen für, ähm, für unheimlich persönlich, für eine neue Folge irgendwann mhm. mal wieder. Also auch das könnt ihr uns immer wieder schicken, wenn ihr das möchtet. Und in dem Sinne sagen wir, lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post at endemitschrecken.de.